0: Dzień dobry, dzień dobry, kolejny odcinek przeglądu ryzyka ze świnką, kolejny odcinek ze świnką, świnka mi tutaj na mnie się spojrzała, nie świnko, świnką, kolejny odcinek przeglądu ryzyka ze świnką, kolejny odcinek podcastu Ryzykonomia, trochę nas nie było, ale już jesteśmy, sporo nam się nowych ryzyk nagromadziło w tym czasie, więc pozwolimy sobie dzisiaj dla Was skomentować. Co nowego na... Co w ogóle nowego? No, nowości mamy masę. Na blogu moim ukazał się taki artykuł pod tytułem pod tytułem zaraz Wam powiem jaki ten tytuł najnowszy jest. Strachy na Lamparta. Strachy na Lamparta. Dlaczego na Lamparta? Strach przed Lampartem jest jego siłą. Takie spowiedzenie no, znowu gdzieś tam nawiązuje do tematów epidemicznych, bo to jest znowu taki nasz case study, który jest tutaj najbardziej popularny, o której wszyscy mówią i który jest paradygmatem dzisiaj, przez który patrzymy na różne zjawiska społeczne, gospodarcze, polityczne i wszelkie inne spinozy. Do Napisania tego artykułu, można powiedzieć, popchnęła mnie taka pewna irytacja narastająca związana z tym, że z tymi argumentami, które są często używane, że jak to ta epidemia, wszyscy straszą, a przecież więcej osób umiera na grypę, więcej osób na przykład łamie kostki albo wpada do basenu. I pewnie to jest prawda, niż umiera na COVID. Ale co to właściwie oznacza? To oznacza takie niezrozumienie, czym w ogóle jest kryzys. No, strach przed Lamparta jest jego siłą. Przychodzi mi na myśl taka historia militarna, a mianowicie gdzieś w połowie pierwszej wojny światowej niemieccy generałowie zauważyli, że żeby, żeby jakby pokonać wroga po przeciwnej stronie w okopach przez ostrzał artyleryjski wcale nie trzeba go zabijać można tak długo nawalać tak długo nawalać w okopy ostrzałem artyleryjskim, aż ludzie zostaną, jak to się mówi, obezwładnieni, to jest chyba dobry militarny te, te termin i po prostu jak ruszy atak już tych szturm trupen niemieckich, no to oni nie będą w stanie ruszyć ani ręką, ani nogą i wcale nie zabici. No właśnie, i później to przy tym sławnym Kaiser szlacht w 18 roku zostało przez Niemców między innymi wykorzystane. No właśnie, tak samo jest z epidemią, epidemią Epidemia tak w nas nawala różnymi, można powiedzieć, czynnikami oddziaływania, i wcale nie musi zabijać, wcale nie musi zakażać, ale ludzi po prostu przestrasza, i to m.in. powoduje lockdowny, powoduje zamknięcie gospodarki, ale to jest nic nowego. No, jeżeli spojrzymy na przykład na giełdę, giełda jest niby zjawiskiem ekonomicznym, chociaż niektórzy mówią, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z ekonomią zjawiskiem, miejscem, w którym dzieją się jakieś ekonomiczne procesy, bo inwestorzy tam inwestują na podstawie jakichś własnych behawioralnych, można powiedzieć, uczuć własnego, własnego sposobu percepcji rzeczywistości, która często z tym, co jest naprawdę, nie ma nic wspólnego. Więc jeżeli ktoś oczekuje, że do epidemii będzie takie czysto matematyczne podejście, no to to nie rozumie natury kryzysu, bo kryzys atakuje nas, organizacje, także można powiedzieć swoim strachem, przez te wszystkie efekty behawioralne i to jest coś naturalnego i to należy wziąć pod uwagę. No właśnie piszemy o tym na, na, na blogu, więc zapraszamy Was do czytania tego artykułu. No popełniliśmy już kolejny artykuł, który się ukaże wkrótce również, który się ukaże wkrótce również na, na blogu i dotyczy on zupełnie innych kwestii, a mianowicie nowych modeli biznesowych, które powinny się prawdopodobnie się pojawią w związku z pandemią, bo to jest cała wielka dyskusja, którą tutaj też adresowaliśmy, jak to będzie. Po epidemii, czy będzie nowe, czy nie będzie nowe. No właśnie, są dwie szkoły, a może nawet trzy. Jedna szkoła, która mówi, że będzie zupełnie inaczej, druga szkoła, która mówi, że będzie tak samo, i trzecia szkoła, która mówi, że są dwie szkoły. No właśnie. Tak co mi teraz przyszło na myśl, że skoro ma być inaczej w Gdańsku, w którym mieszkam teraz w czasie tego długiego weekendu mają być zmienione pewne, pewne zasady ruchu na tutaj ruchliwych ulicach, ma być część ulicy jakby ograniczona ich przejazd i mają być większe ciągi pieszych i oczywiście jak myślicie, no jest wielki protest jak to, co kierowcy będą robić, jak oni przejadą swoimi pięknymi samochodami. Niemiec płakał, jak sprzedawał Audi 80, rocznik 93-23 tysiące przebiegu. I sobie tak pomyślałem, no, jednym z takich, można powiedzieć, efektów epidemii miało być większe zwrócenie się w kierunku klimatu, w kierunku większej ekologii co? No i co się dzieje? Pierwszy, pierwsze jakieś tam pomysły no i, i, i rzucają się miliony, prawda, protestować, jak to? Jak to? Przecież my tutaj samochodziki mamy. Więc zobaczymy, jak to naprawdę będzie. Wracając jeszcze do tego wstępu y, oczywiście y, zapraszam Was też y, o. Ostatnio grupa zarządzanie ryzykiem na LinkedIn się ożywiła. Prawie 900 osób tam należy. Jest ostatnio dyskusja dotycząca baz danych, dotycząca Prince Project Projects in Controlled Environment, czyli taki sposób podejścia do zarządzania ryzykiem. Prince 2, metodologia. No Ciekawa dyskusja. Zapraszamy Was, jak ktoś jest na LinkedIn, może się tam dopisać. Wystarczy wysłać, zaaplikować i, i z chęcią Was tam dodamy. Będziecie sobie mogli podyskutować na temat zarządzania ryzykiem. No tak, tak, to był nasz wstęp mały. Skoro mamy już nagrywać, to nagrywamy. O właśnie, a propos też, a propos też takich różnych obserwacji, bo wiecie, ja tutaj rob, poczyniam sobie różne obserwacje i później puszczam w eter, czy eter tego chce, czy nie. Pandemia się już skończyła, ja tu zaczynam mówić o pandemii, a przecież pandemia się już skończyła, mamy teraz wielkie otwarcie, było zamknięcie przy chyba 290 paru przypadków dziennie, teraz mieliśmy ostatnio rekord w Polsce, 599 przypadków, tu sobie spoglądamy na mapy koronawirusa, widzicie, ja sobie zrobiłem taki plan, miałem o tym mówić w kolejnym, że tak powiem, slocie, po kolejnej śwince, ale jak podobno mówił, e, mówił Bestia, e, czyli ten e, bokser, jak on się tam nazywał? Mike Tyson oczywiście. I Mike Tyson powiedział kiedyś okay, uh, that everybody has a plan until they get punched in the mouth. Czyli każdy ma plan dopóki nie dostanie pierwszego ciosu w gębę, można powiedzieć. No, to można powiedzieć, jak siądę przed, przed mikrofonem, ale to coś w tym jest, prawda, że planujemy, a potem się wszystko zmienia, ale no właśnie, im trudniej, im trudniej coś zaplanować, tym bardziej potrzebny jest plan, mówi takie stare przysłowie project managementu. Więc ja oczywiście mam też tutaj jakiś plan w mojej wypowiedzi, ale różne rzeczy mi w międzyczasie tak zwanym przychodzą do głowy, no właśnie, wracając do tego, co się dzieje w Polsce z wirusem, to przedziwne rzeczy się dzieją. Byliśmy zamykani przy małej stosunkowo liczbie zakażeń, a teraz mamy dużo większą. Krzywa, jak wszyscy wiemy, się nam nie wypłaszcza. Słuchałem dzisiaj rano wypowiedzi pana Sośnierza, tak on się chyba nazywa, który zwracał uwagę, że lekarz, profesor, który zwraca uwagę, że my mamy przebieg tej krzywej, jeden z najgorszych, a może najgorszy w Europie. Podobny skądinąd do Szwecji, gdzie przecież w ogóle nie było lockdownu, ale zupełnie inny niż większość krajów Europy Wschodniej. No ale wiecie, no przecież ja o tym też pisałem, ten kształt tej krzywej w Polsce to nie ma, to nie jest, można powiedzieć, wynik działań epidemicznych, czyli tylko politycznych. Jak wiecie, zbliżają się wybory i prawdopodobnie ta krzywa się będzie zakrzywiać i im bardziej pan Czaskowski będzie pewnie zyskiwał, tym bardziej krzywa będzie się zakrzywiać do góry i są już takie nawet dzisiaj chyba w Rzeczpospolitej się profetyczne zapowiedzi pojawiły, że a też o tym od paru dni mówię, że, że prawdopodobnie może nie być w ogóle tych wyborów i będzie po prostu stan wyjątkowy i wiele na to może, może wskazywać. Więc krzywa będzie się za, zakrzywiać. Słyszałem też taki argument od tego Pana Świętego, mhm. o, mogę powiedzieć, że to kanalia, bo nie powiem, kto to jest, że tylko w pewnym miejscu się to dzieje, a może to skasuje, bo pewnie panowie oficerowie słuchacie, tak? Ale przecież waszych rodzin też skądinąd to dotyczy. Hmm. No ale czy to kogoś kiedyś przekonało, prawda? E, tak to jest na świecie. No więc on podaje różne takie dziwne argumenty, że e, e, głupim dziennikarzom naszym, którzy nie reagują, że przecież to, co się dzieje, dzieje się tylko w jednym miejscu. Zobaczcie, jak ja to fajnie na okrętkę teraz mówię, panowie oficerowie. E, więc to się dzieje tylko w jednym miejscu no ale co to jest argument? No, w Lombardii, we Włoszech też się działo, tylko w jednym miejscu, tak? a w innych miejscach się nie działo. Więc co to jest argument? To jest głupi argument, dlaczego, dlaczego nikt na to nie zwraca uwagę. Ja się boję i nie tylko ja, bo rozmawiałem z różnymi ludźmi, że jak teraz ci ludzie z tego jednego miejsca latem się rzucą w inne miejsca, no to naprawdę tutaj może być masakra w Polsce i się wszystko może nam wyłożyć. tak Testowanie jest na bardzo niskim poziomie, o tym mówił pan Sośnierz. On się oburzał, że jego zdaniem w Polsce bardzo łatwo można by testować i 100 tysięcy osób dziennie zamiast 20 tysięcy, bo siły i środki są, były oferty kupowania czy sprzedaży, sprzedaży odpowiednich urządzeń do testowania. Z jakiegoś powodu tego się nie robi, a tam gdzie się robi, to nagle się okazuje, że mamy takie efekty, jakie, jakie mamy. Więc sprawa jest dziwna albo może wcale nie dziwna. Na dzisiaj mamy 27 560 przypadków. Z tego, z tego niestety zmarło 1183 osoby. To są oczywiście oficjalne dane z oficjalnych urzędów, które podają różne banialuki, delikatnie mówiąc. Możecie to sobie obejrzeć. Polecam mapę koronawirusa. Nic się nam tutaj nie spłaszcza. Jeżeli teraz spojrzymy na to, co się dzieje na całym świecie, to właśnie, no przecież epidemia się skończyła, a na świecie wcale się nie skończyła, nie wiem czy wiecie. Ludzie są oczywiście zmęczeni, ale na całym świecie mamy na dzisiaj ponad 7 milionów przypadków, 411 222 osoby oficjalnie zmarły. Na pierwszym miejscu Stany Zjednoczone i do tego będę chciał jeszcze nawiązać, bo to jest nieprzypadkowe. To jest właśnie efekt tego, że krajem rządzi po prostu osoba niekompetentna, szkodliwa, która rozwaliła wszystkie instytucje. W Stanach Zjednoczonych zmarło ponad 100 tysięcy osób. Mogło być tych osób o wiele mniej. No właśnie, to jest to niezrozumienie, jak polityka i jak to, kto rządzi, no to już powinno być zrozumiałe, wpływa na później na zarządzanie. Na drugim miejscu nie bez powodu jest Brazylia, tak? 739 tysięcy przypadków zarejestrowanych. Tam z kolei rządzi inny, inny kacyk, pan Bolsonaro, który nawet, jak słyszeliśmy, chyba wczoraj zabronił publikowania danych o epidemii, który w ogóle twierdzi, że to wszystko jest jakiś 5G spisek Billa Gatesa. a no, tak zresztą to u nas też jest tak. Możecie posłuchać różne takie bajki. Na trzecim miejscu Ra Rosja. Dziwne, nie? Dziwne. No. I na czwartym miejscu Zjednoczone Królestwo. No to może nie jest dyktatura, ale też mają tam swojego takiego pana, który różne dziwne rzeczy wyprawiał. Potem Indie. Indie to jest taka tykająca bomba z kolei. Nie, nie muszę nikogo przekonywać, bo to jest kraj i bogaty, i bardzo biedny. Te strefy biedy i tam różne rzeczy się mogą dziać i nawet pewnie nikt nie będzie wiedział, jaki jest prawdziwy wymiar. Więc WHO. No, oczywiście ostrzega, że epidemia wcale nie wygasła, no ale my wszystko otwieramy, e, robimy wesela, robimy, e, robimy siłownie, ludzie są zmęczeni, mają wszystkiego tego dosyć, chodzą bez masek. No to jest po prostu wszystko kompletnie irracjonalne. Ja Wam muszę powiedzieć, skoro powiem o tym, mówię o tych efektach behawioralnych, że ja też mam tego skądinąd dosyć, bo no, człowiek się dowiaduje o pewnych rzeczach, mówię, można powiedzieć doświadczalnie, to jest dla nas wszystkich zupełnie nowe doświadczenie. Jeżeli widzimy taką presję, je czujemy, nikt się tym nie przejmuje, wszyscy mówią, prawda, chodź, spotkaj się, jedziemy, tylko ty wymyślasz strefy jakieś tam brudne, czyste, inne pierdolety za przeproszeniem. No to, to człowiek w pewnym momencie odpuszcza. No, co ja mam tutaj się wysilać? Jak i tak wszyscy naokoło się spotykają, chodzą, ściskają. Co to da właściwie, tak? I to są te efekty behawioralne, to można powiedzieć zmęczenie, zmęczenie tą epidemią. Znowu rzecz jakby do tego podejść naukowo wcale, wcale nie dziwna, które powodują, że mamy tak jak mamy. Ale tak jak powtarzam cały czas, naprawdę jesień będzie takim, można powiedzieć, efektem sprawdzającym. Zobaczymy, co się będzie działo jesienią. I tutaj dosyć, można powiedzieć, gładko elastycznie przechodzimy do następnego tematu jakim jest gospodarka. Podcast jest ryzykonomiczny, ale nie tylko, wiecie, no, co nam tu w duszy gra opowiadamy i różne nasze tutaj filozofie i też staramy się przemycać, a co nam właściwie, co nam, nasz podcast, możemy mówić co chcemy. No więc w biznesie, w biznesie niby jest lepiej, prawda? Jak to ładnie ktoś powiedział, pies został odmrożony, tylko pytanie, czy pies teraz będzie odmrożony szczekać. No właśnie, nie ma psa, niech szczeka kot. Kot też jest, muszę wam powiedzieć, ale ono w ogóle tak nie uczestniczy, tylko po prostu śpi. Koty to są mistrzowi odpoczynku, niektórzy twierdzą, że powinniśmy się uczyć od kotów, prawda, bo my tak ciągle ganiamy i nie wiadomo za czym. A kot nie gania i sobie leży, prawda? I co za różnica? No ale to znowu jakieś takie moje filozofie, wybaczcie, wynikające z obserwacji kota. No właśnie, co się dzieje? Gastronomia, wszyscy patrzą na tą gastronomię, ona została odmrożona, może też chodzicie do jakiejś gastronomii. No i dane tutaj pokazują, że tam gdzie one zostały, tam gdzie zostały odmrożone, tam gdzie zostały otwarte, bo część punktów w ogóle się nie otworzyła, to, ma, to spadek sprzedaży jest jakieś 50%, więc to jest bardzo źle. Bardzo źle, chociaż te punkty, które gdzieś tam stawiają na, również na dowóz tylko minus 30%. I to jest również bardzo źle. Jeżeli przejdziecie się po jakichś turystycznych miejscach, a ja, ja mieszkam w końcu w turystycznym, w turystycznym mieście na północy Polski, to to również bardzo źle wygląda. Oczywiście w momencie jakiegoś tam ładniejszego słońca to ludzi jest więcej, ale generalnie rzecz biorąc jest delirka. Samoloty nie latają, ci wszyscy zagraniczni turyści po prostu nie, przy, nie przyjadą, żadnych planów nie ma na, na, na ich wpuszczenie, a jak słyszymy też i pewnie niezachętnie oni do nas będą przyjechać, tak jak i zachętnie nas się wpuszcza, no bo przecież inne rządy, na przykład czeski czy, czy słowacki y, obserwują, jak wygląda ta krzywa zachorowań u nas, głupi nie są i widzą, prawda, i wcale nie chcą Polaków wpuszczać. Y, no ale my się tutaj wkrótce po, na wakacji rozjedziemy, ja oczywiście słyszę, jedziemy w góry, przecież widzisz, no wszyscy jadą, słuchaj, o co chodzi, wszyscy piłują granaty, prawda, walą młotkami w hmm, pociski moździerzowe, że że je takich paraleli, a ty nie walić, prawda? Jest ta presja, jest ten behawioryzm, no właśnie, a ja się pytam, a jak dojedziecie w te góry, a tam spotkacie ludzi ze Śląska, no to w Bieszczady, a w Bieszczady są dzisiaj oczywiście tak, słuchajcie, puste. Czytałem ostatnio, że nawet jakąś drogę robią, co prawda nie asfaltową na Połoniny, pewnie do wyrębu lasu, bo u nas się teraz lasy drąbie na, na masowo, no bo muszą być skąd pieniądze na to rozdawnictwo, na te białomory kopanie jakichś kanałów do szuwarów mówię tu oczywiście o tym, o tym kolejnym, można powiedzieć, socjalistycznym wielkim przedsięwzięciu, przekopaniu kanału do Alblonga, w ogóle ekonomicznie absurdalny, militarnie też, ale ostatnio ktoś mi napisał, że to w ogóle do inwestycji infrastrukturalnych się nie, nie podchodzi na zasadzie rachunku zysków i strat. No, i słuchajcie, to są takie bełkot, takie bzdury straszne, spinko, no, że, że to się w głowie nie mieści, ale przecież ludzie w to wierzą, tak, no, bo to jest taka postprawda, tak? To jest to, co opisywał, to co opisywał Orwell i o tym jeszcze kilka słów powiemy, bo czytaliśmy ostatnio bardzo artykuł ciekawy o tym, który chcieliśmy wam polecić. Więc w biznesie, słuchajcie, dzieje no. się różnie. Chociaż wszyscy oczywiście patrzą też na Stany Zjednoczone, bo to jest przecież najważniejsza gospodarka skądinąd na świecie, pewnie razem z Chinami też, które gdzieś się tam pochowały. To ciekawe, tak? bo w Chinach mało słyszymy, ale to te, można powiedzieć, centralnie zarządzane reżimy to mają taką zdolność, prawda, się chowania i manipulowania informacją. Chociaż to jest z drugiej strony bardzo niepokojące, jak wiecie, oni teraz kładą łapę, kładą łapę na, na Hongkongu, więc no Tam nieciekawie się też dzieje, ale o tym teraz nikt nie myśli, no bo w końcu mamy ważniejsze sprawy. Więc wracając do Stanów Zjednoczonych, to tam informacje, które czytamy, są, jak to się mówi, mixt, bo y, wiele osób tam bezrobocie chyba w pewnym momencie sięgało prawie 36 milionów, y, a potem zaczęło się dziać. No, ale o tym za chwilę jeszcze parę słów. Y, y, Ostatnie dane pokazywały, że bezrobocie jakby przestało rosnąć, a nawet trochę spadło. W maju chyba 13,3%, wcześniej było 14,7%, więc jakby było w odwrotnym kierunku to jest jakąś tam w miarę dobrą informacją. Jak wiecie, w Stanach jest to fire and hire łatwo się zwalnia, łatwo się zatrudnia, ale z drugiej strony widzimy tam, no, wybuchły te wszystkie zamieszki związane z zabiciem Georgia Floyda, tego, czarnoskórego czy afroamerykanina, Afro to też pokazuje słabość tego państwa, jest efektem tego szerzenia nienawiści przez Donalda Trumpa. No, bardzo to też niepokojące i znowu też pokazuje, że świat się niby tak zmienia, ale, ale on się nie zmienia. Muszę powiedzieć, że to wywołało mnie takie pewne inne, pewne inne przemyślenia, można powiedzieć, bo rozmawiam trochę z młodymi ludźmi i tak teraz słyszę, jestem przerażony, jakie oni mają właśnie takie, można powiedzieć, poglądy, no, że niby, słuchajcie, wiadomo, no, ale ci czarni, to tak, no... Rasizm jest straszną rzeczą, trudno się tego wyzbyć i z drugiej strony widzimy, że te różne takie pomysły autorytarne, rasistowskie, antysemickie bardzo ostatnio zyskują na, zyskują na, na znaczeniu, szczególnie w czasach takich kryzysów. Mamy różnych neo, nawet gdzieś tam aplikujących o najwyższe, o najwyższe stolce, bardzo to wszystko nieciekawe. Oni wszyscy oczywiście mile i ładnie wyglądają, ale jeżeli spojrzycie na historię nazizmu, to oni też w swoim czasie się mile i ładnie wyglądali, a potem pamiętacie to sławne przemówienie turskiego w, w Auschwitz, to się wszystko zmienia. Niestety historia, historia lubi się powtarzać, nie wiem, czy słowo lubi, lepiej, żeby nie lubiła. No więc sytuacja biznesowa nie jest jasna. W Polsce jest też oczywiście... Również niejasna, bo słyszymy tutaj całą masę wspaniałej propagandy, jak to się wszystko będzie rozwijało i że będziemy budowali jakieś kosmodromy. To jest w ogóle następna, następny jakiś biomor, następna kpina. Ale przecież ludzie to kupują, bo kto to tam wie, jak się robi jakiś tam project management, prawda? Wiadomo, że będzie i ma być, bo, bo powiedzieli towarzysze z Komitetu Centralnego, Ciekawe takie informacje, ostatnio przeczytałem, że nastąpił w czasie tego lockdownu wzrost znaczny obrotu gotówkowego. O jakieś 23% zwykle to był gdzieś tam wzrost rok do roku o 10%. I wytłumaczenia są, są wielorakie. Jeden jest taki, bardzo ciekawy, że to po prostu wynikało z wzrostu z szarej strefy. No jak, tych, jak tych naszych fryzjerów pozamykali, no to oni jeździli pewnie gdzieś tam, pewnie gdzieś tam, może do Was. Jeździli do was. No dobra, wiem, że nie powiecie. Cichosza strzygli. No i oczywiście kasowali w gotówce. No i to był jeden taki efekt, a z drugiej strony, zauważcie, jak kasowali w gotówce, no to nie było z tego podatków, więc no to jest takie właśnie strzelenie sobie do własnej bramki. No ale dzisiaj, dzisiaj jest mało zakażeń, tylko 600, więc mogą sobie robić, co chcą. Drugi efekt jest też pewnie taki, że ludzie sięgnęli po wypłaty, żeby chować gotówkę w kanapach. To nie jest w końcu nie dziwnego, bo w takich ciężkich czasach to jest pewnie naturalna, naturalne działanie, chociaż z drugiej strony można się zastanawiać, czy, czy jeżeli właśnie jest duży kryzys, to należy chować akurat należy akurat przechowywać lokalną gotówkę, prawda? Kto będzie coś później kupować? Widzieliśmy to zresztą na początku pandemii, kiedy się zaczęli... Przerzucili się można powiedzieć na gospodarkę towarową i zaczęli robić zapasy. Wracając jeszcze do tego jak się zachowują różne gospodarki, co się dzieje w różnych biznesach. Wpadł mi do, do, do oka, wpadł mi do oka. Wpadł mi, e, można powiedzieć, gdzieś tam przed mój ekran radarowy, takie zestawienie pokazujące, to dotyczy akurat, akurat Stanów Zjednoczonych z Bureau of Labor Statistics, czyli jak rozumiemy taki, taki GUS amerykański. Wpadło mi takie zestawienie pokazujące, które branże, jak się można powiedzieć, zachowują, jak reagują na na pandemię i jak sobie radzą z tą pandemią. I z tego co widzimy to najgorzej sobie radzą, można powiedzieć największy spadek i najtrudniej wychodzi się z tych lockdownów takim branżom jak kopalnie. O, to ciekawe, prawda? Ciekawe. Transportation, różnego rodzaju miejskie, miejskie usługi, informacja i najgorzej sobie radzi rząd, government. No to też ciekawe, bo słyszymy o jakichś tarczach i pewnie będą się działy różnego rodzaju obcięcia, obcięcia kosztów również u nas, czyli government jest bardzo silnie uderzony. Kto sobie najlepiej radzi z pandemią, najszybciej wychodzi z pandemii? Z tego co widzimy, leisure and hospitality czyli no, wypoczynek, i, wypoczynek i, i opieka różnego rodzaju ciekawe, co tu się pod tym kryje. Education sobie całkiem e, and health services e, e, dobrze radzi profesjonalne usługi biznesowe czyli pewnie różni doradcy finanse, o też słyszałem ostatnio a propos tych różnych teorii spiskowych, ktoś mnie przekonywał, że to wszystko jest wymyślone przez Billa, Gata i, i banki, bo przez banki najwięcej zarabiają na pandemii, no, to jest jednak wątpliwe w świetle tych, tych tutaj danych retail sobie też nieźle radzi i budowlanka też całkiem sobie nieźle radzi w wychodzeniu w Stanach Zjednoczonych z pandemii jak to jest u nas to pewnie może być podobnie, ale co to oznacza w takich liczbach rzeczywiście, można powiedzieć, całkowitych w wpływie na, na to mityczne PKB, którego przecież teraz już ma, ma nie być najważniejsze, to jest zupełnie inna sprawa. No właśnie, drodzy, tak tu się rozgadałem i rozpędziłem z samego rana, bo nagrywam tego, ten podcast dosyć wcześnie rano. I teraz może trochę zwolnię, teraz będę wolniej mówił. Mam nadzieję, że może to wam będzie bardziej odpowiadało. A propos, wiecie, no, nagrywanie podcastu, bo też to jest pewne technikalia, jest pewnie to efekt pewnego doświadczenia i różnych pomysłów. Ostatnio, i to wam polecałem wielokrotnie, słuchałem Um... No, nie ostatnio, skoro wielokrotnie słuchałem. Słucham takiego podcastu, Hardcore History Dana Carlina. Polecam Wam serdecznie, bo ostatnio no, to było wielkie poruszenie też społeczności globalnej. Pojawił się czwarty taki mega odcinek dotyczący, e, dotyczący e, Japonii, e, Imperium Japonii i e, jego walki z Imperium Stanów Zjednoczonych przed, e, m, pierwsza, przed drugą i w czasie II wojny światowej. Bardzo ciekawe informacje. No i tam też słuchałem te starsze podcasty Dana Carlina i widzę, jak to się pewnie zmienia w czasie. To też jak z blogiem, prawda? I mój blog przechodził różnego rodzaju zmiany. Więc raz mówię szybciej, raz mówię wolniej. Możecie dać ewentualnie znać, co wolicie. Bardzo proszę. Więc teraz postaram się mówić trochę wolniej, bo tutaj taka chwila małej refleksji. Wpadł mi do oka, znowu wpadł mi do oka, wpadł mi taki artykuł, o którym chciałem powiedzieć kilka słów, a jego autorem jest N Applebaum. Anna Applebaum jest bardzo znaną oczywiście pisarką, dziennikarką The Post, The Washington Post, napisała taką książkę o gułagu, o głodzie na Ukrainie. Pewnie bardzo ciekawe, ale ja wam powiem szczerze, że ja po prostu nie mam już siły czytać takich książek. Czasami sięgam po nie i znowu gdzieś tam. To jest zbyt ciężkie, a ja już wiem, co się tam, co się tam działo. Ale czytam oczywiście, słucham Apple Applebaum, bo ona się też wypowiada w wielu mediach. Z żona Radka Sikorskiego, bardzo inteligentna, bardzo inteligentna kobieta. I ona w czasopiśmie The Atlantic, które Wam polecam. Wybaczcie też taki mój pronunciation czasami, ale jak się mówi po polsku, możecie spróbować i nagle się przechodzi na inny język, to się ten język też, też plączę. No więc to do purystów językowych. I artykuł nosi nazwę History will judge the complicit. Historia oceni tych, którzy się można powiedzieć, zgadzają, ci, którzy idą, ci, którzy idą w szeregu, takie dowolne tłumaczenie. No, wiecie, a propos tego tytułu ty akurat w to nie wierzy. Stary cynik ze mnie, co historia co ocenia, co to jest historia, tam, prawda? Ci, którzy się nie zgadzali, pójdą do piachu, a reszta sobie będzie tam maszerować, prawda? W niebie będzie <śmiech> sprawiedliwość, co do tego mam też poważne wątpliwości. No, więc his, w tym artykule jest opisane w ogóle, Enaplubam odnosi się do, do takiego właśnie, do tych kwestii, które się dzieją teraz na świecie. Jak autorytarianizm czy autorytaryzm, jak on, można powiedzieć, podporządkowuje swoje, sobie ludzi. To jest zresztą historia wielokrotnie opisywana, już nie, mówię o, już nie mówię o 1984 Orwella, na który się wszyscy powołują, a nie wiem ile osób to tak. Tak naprawdę zrozumiało. Wybaczcie, taką mam, takie mam przemyślenie. I o Józef Mackiewicz, on wpisał w Drodze Donikąd. Mój ulubiony aktor, o którym mało już kto pamięta, wielki polski, przepraszam, nie, aktor, pisarz oczywiście no właśnie, język trochę się plącze mój ulubiony pisarz Józef Mackiewicz syn Kata Mackiewicza, który jest o wiele bardziej znany a Józef Mackiewicz moim zdaniem to wielki polski pisarz z różnych przyczyn zapomniany i to nie bez powodu nie bez powodu, między innymi z powodu tak zwanej słynnej sprawy Józefa Mackiewicza związanej z mordem w Katyniu, o tym już nie będę mówił może kiedyś o tym wspomnę, o tym pięknie pisał Józef Mackiewicz o, ostatnio słyszałem, nie słyszałem znowu oglądałem taki film Powidok o takim polskim malarzu, który został, który umarł właściwie z głodu w czasach stalinowskim, ponieważ nie chciał się podporządkować, podporządkować masom, można powiedzieć, tej dziejowej konieczności stalinizmu. Dzisiaj dlatego wspominam o, o tym artykule N.E.P.L.B.A., która pokazuje, jak właśnie jest to takie zblatowanie ludzi, jak, oni się, jak, oni się, jak ta żaba jest gotowana przez te systemy autorytarne, Dzisiaj jest to bardzo na czasie, bo moim zdaniem to się właśnie dzieje w Polsce. Ja to obserwuję, w, w, ja to obserwuję wśród tak zwanej inteligencji, która już się nie interesuje, o ile się kiedykolwiek interesowała, bo wiecie, da się żyć, a ci, którzy się interesują, to mogą dostać kuku, nie dostaną lepszej pracy, nie zostaną zatrudnieni, a potem może zostaną wywaleni z roboty, gdzieś tam zdechną biedni, albo będą jakimiś, będą jakimiś dzieciami, tak jak ten sławny tak jak ten sławny. Autor pana Kogito, czyli, czyli Herbert, o którym znowu wszyscy wszyscy mówią, prawda? Wielki poeta, no ale nie wiem, ile osób naprawdę rozumie, co on miał na myśli. Takie ja tutaj będę się tutaj wywyższał, przepraszam Was bardzo, ale pewnie sporo osób, oczywiście rozumie, bo widzę, że rozumie, ale całe masy nie rozumieją, tylko gdzieś tam klepią. No więc skończycie źle i y, możecie, nie wy, nie wy, <grym> tym, <grym> tym, można skończyć źle i tak to jest. I Enelbam odnosi to też do, pokazuje to też kilka bardzo ciekawych przykładów. Zaczyna od, od dysydentów Nerdowskich Dla amerykańskiego czytelnika może to jest słabi zrozumiałe, ale dla nas oczywiście bardzo dobrze, bo my blisko NRD mieszkaliśmy. Artykuł się skończył, on czyta oczywiście bardzo dobrze. O, jedną, moja no, taka myśl, on jest długi, słuchajcie, jego się w ogóle Długo czytam, ich, ich chyba ponad godzinę czytałem ten artykuł. Jeżeli, jeżeli nie dwie, chociaż tak jak powiedziałem, on jest świetnie napisany, bo nie wiem czy zauważyliście, ostatnio coraz więcej portali zamieszcza pod artykułami, albo raczej popełnieniami różnych pseudodziennikarzy, dostarcza, dostarczaczy kontentu. Dzisiaj pisać zresztą każdy może, e bułka i co chce. Ile czasu zajmie czytanie? 3 minuty, 4 minuty? Nie wiem, słuchajcie, co za upadek po prostu. No ten artykuł zajmie Wam dużo więcej niż 3 niż minuty, jak sądzę, bo też go trzeba czytając m, m, przemyśleć. Chociaż, jak powiedziałem, jest bardzo dobrze napisany. I ona tutaj się powołuje na kilka przykładów. Właśnie pisze NRD, o, później, pisze, później pisze o tym, jak się to działo w innych państwach autorytarnych, ale ciekawa rzecz, że ona też odnosi się, do, odnosi się do książki, do tekstu Czesława Miłosza, Zniewolony umysł. I Czesław Miłosz, ona bardzo ciekawą rzecz tutaj pisze, zwraca na nią uwagę i o tym też mówił ostatnio Farid Zakaria w swoim Global Square, który pewnie też był poruszony tym tekstem, bo też go czytał wyraźnie, jak my, może słucha ryzykonomię. Yy, ona zwraca uwagę na to, o czym, yy, na co zwróci oczywiście uwagę miłośną. No, poeci rozumieją takie rzeczy. Że, że to zblatowanie z systemem w pewnym momencie da jednak taki relaks, taką ulgę. Ci, którzy w końcu jednak się zgodzą, e, przestaną pisać o tej polityce, mówią, a to się nie da zmienić, da się żyć, to oni też są już tacy bardziej wylaki, wyrelaksowani, e, lepiej im się żyje po prostu. No to, I to jest prawda, tak? to jest prawda. To jest niewątpliwa korzyść tego zblatowania, pomijając różnego rodzaju korzyści ekonomiczne. I to się niestety teraz dzieje, tak? Po pięciu latach doszliśmy w Polsce do jakiegoś takiego już strasznej sytuacji, kiedy zakuwa się ludzi, zawieszanie jakichś plakatów o tym jednym panie, nie, nie tym, o tym drugim, który po prostu kłamie w żywe oczy i to po prostu takie manipulacje. No to straszne rzeczy się dzieją. Za chwilę w ogóle nie będzie żadnej wolności zgromadzenia. Później się zabiorą za wolną prasę, która jeszcze gdzieś tam została i w ogóle nas tutaj zaorają. To ma oczywiście swoje Efekty, bo w dalszym ciągu artykułu, oczywiście no to jest um, autorka amerykańska, choć zdaje się mieszka z Radkiem w Polsce. Ona to odnosi do sytuacji w Stanach Zjednoczonych i podaje bardzo dużo ciekawych faktów dotyczących rządu, rządów Donalda Trumpa. Wskazuje na to, o czym my też mówiliśmy, że to, że w Stanach Zjednoczonych jest teraz taka masakra z, z COVID-em, właśnie wynika z głupoty tego człowieka, z tego, co on zrobił. Rozpieprzył tam wszystko. Rozpieprzył przecież to świetne CDC, Center for Disease Control and Prevention, czyli świetny amerykański sanepid. Pozatrudniał różnych buców po prostu. Naprawdę. Ona podaje przykładów jakich kierowców ciągników, widłowych, których porobiono jakimś tam prawie ministrami w rządzie i rynk idiotów, no nie wydaje się wam to jakoś znajome no i jak teraz przyszło czas próby, no to ci idioci oczywiście nie potrafią sobie poradzić no i się zrobił totalny burdel zmarło ponad 100 tysięcy osób a niekoniecznie musiało, tak? No pewnie byłyby ofiary, tak. Czyli, czyli to jest oczywiście ta stara prawda, że to, co, że, 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 że to, kto rządzi, kto jest liderem, jakie, jaką politykę prowadzi, ma później wpływ na życie każdego człowieka, ale ludzie oczywiście tego nie rozumieją, łatwiej się zblatować systemem, nie narażać mu się. Chociaż, jak tutaj stawia tezę, historia oceni tych, których się, tych, którzy się, tych, którzy się nie zgadzali i oni pewnie trzymają jakieś laury, prawda, to sławne chwała, chwała zwyciężonym, tak, Gloria Victis. Tylko co im po tym, prawda, no i o tym pięknie pisał zresztą Herbert, prawda, nie miejmy złudzeń, więc Wam polecam ten tekst, zamieszczę jeszcze link do niego, warto go moim zdaniem przeczytać, jeżeli chcecie sobie zepsuć nastrój albo popsuć nastrój, zależy jak to spojrzycie, bo ja już od dawna stawiam tezę, że to sławne czytanie, którym się tak chwalą wszyscy, ale czytanie ze zrozumieniem trochę inne. To wcale nie jest fajne, prawda? Lepiej nie czytać, nie wiedzieć, bo od tego tylko drżenie rąk, później e, spocony kark i w ogóle myślenie, co to się w ogóle dzieje, jak nie czytacie, jest relaks, jest ten stan zniewolonego, ale jednak szczęśliwego umysłu. Zresztą to też było, pamiętacie, zadresowane w tym filmie Matrix, prawda? Kiedy jeden gość, który się tam buntował, w końcu wolał wziąć od Matrixa tą, nie pamiętam, którą niebieską czy czerwoną tabletkę i się lepiej, lepiej poczu açık no co i Wam również polecam. I to by było na tyle, ale, ale, ale nie, jeszcze nie teraz. Oczywiście świnka mi przypomina, jeszcze będzie cytacik, bo jak wiecie, że ten mój blog, to ja tutaj różne rzeczy sobie pozwalam robić. Cytaty lubię i znalazłem teraz taki cytat, który jest moim takim trybutem dla, dla kilku panów. Jeden pan na przykład się nazywa Żurek, drugi pan się nazywa Tuleja, trzeci pan nazywa się Juszczyszyn i muszę powiedzieć, że to są naprawdę Naprawdę no, dżoleży nieźli i szacun, naprawdę szacun. No, oczywiście o nich inteligencja polska mówi mało, jakieś tam dziadki, babcie, emerycie latają i machają, którzy pamiętają komunę, ale młodzi i ci już, można powiedzieć, którzy ulegli tej miłoszowskiej, można powiedzieć, czy opisane przez, Miłoszowska, przy, przez Miłosza, Miłosza, czy Sława Miłosza, chorobie umysłu, o tym mniej mówią, bo przecież to by tylko powodowało dyskomfort. No więc to jest mój taki trybut. Trybut pochodzi ten cytat z książki, o której mówiłem, Ernesta Hemingway'a, zbioru jego reportaży, sygnowano Ernest Hemingway i przyszła mi tak na myśl, jakbym tutaj mógł zaadresować to, co ci ludzie robią, przyszedł mi nam jest taki reportaż dotyczący wojny w Hiszpanii była taka wojna przed II wojną światową tam zresztą walczył nasz generał Walter ja chodziłem w ogóle do szkoły podstawowej imienia generała Waltera, no co tam nam opowiadano jakie dzieciom niesamowite historie jak on to się kulą nie kłaniał po, 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 poszedł się myć ów generał Walter w Wiśle a później się że on po prostu był nawalony bo no właśnie, bo lubił sobie tam popijać i poszedł się tam gdzieś pewnie wpadł do rzeki w końcu go gdzieś tam w Baligrodzie zastrzelili rzekomo, rzekomo właśnie jacyś tam leśni ludzie, a się to okazało, że to prawdopodobnie byli konkurenci ze służb. No właśnie, on był w tej Hiszpanii, tam, tam podobno walczył, zresztą sporo Polaków tam też walczyło i pewnie też w dobrej, w dobrej wierze, bo to był jednak wtedy ten czas walki z faszyzmem, a z drugiej strony tam oczywiście komuniści się pojawili, no ale bardzo, bardzo krótko, to takie nawiązanie i przyszedł mi taki właśnie artykuł, którym chciałbym oddać trybut, że tak powiem, tym, tym dziennym panom, którym wcześniej, który wcześniej wymieniłem, dotyczący artykułu nie artykuł, reportaż nosi tytuł Szoferzy, tak? Szoferzy z Madrytu. Szofer to jest oczywiście taki kierowca. Szoferzy, którzy wozili w tym czasie Ernesta Hemingwaya, który był tam, który był tam korespondentem. I taki cytacik, jeżeli chcecie wy, wy, wyczytać, idzie mniej więcej. Taki on opisuje pewnego takiego szofera z Armii Republikańskiej, który w owym czasie woził również Ernesta Hemingwaya na front. O, co on pisał o Hipolicie i to ja tak sobie mi przyszło czyli tym szoferze odważnym i to jest mój taki trybut dla, dla panów trzech panów Żurka, Tulej, Juszczyna i paru i wielu też innych, których tutaj nie wymienię cytuję, Hipolito walczył przy zdobywaniu kosza Montana w pierwszych dniach wojny i nigdy nie należał do żadnej partii politycznej. Przez ostatnie 20 lat był działaczem związkowym w socjalistycznym związku zawodowym UGT kiedy go zapytałem w co wierzy, powiedział, że wierzy w Republikę. Był naszym szoferem w Madrycie i na froncie podczas dniowego bombardowania stolicy, które było niemal zbyt ciężkie, by o nim coś napisać. Przez cały czas był twardy jako skała, z której zdawał się być wyciosany. Solidny jak dobry dzwon, a regularny i dokładny jak zegarek kolejarza. Uprzytamniał człowiekowi, dlaczego Franco nie zdobył Madrytu, kiedy miał szansę. Hipolito i inni jemu podobni byliby, by, biliby się o każdą ulicę, o każdy dom, dopóki ktokolwiek z nich pozostałby przy życiu, a ostatni spaliby, spaliliby miasto. Są twardzi i są sprawni. To ci Hiszpanie, którzy niegdyś podbili świat zachodni. Nie są romantyczni jak anarchiści i nie boją się umrzeć. Tylko nigdy o tym nie wspominają. I to byłoby na tyle. Żegnam Was, kochani. Do usłyszenia wkrótce bye baj bye bye bye.